0: Hello， 欢迎各位来到 Just Talk， 我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是危机之际。在我们的生活当中，常常会遇到很多的危机，而有人会告诉你，危机就是转机。然而，当你真正在面对危机的时候，你的心情是否能够这样想，或者你会用什么样的态度来面对？这一集阿嘎一起来跟你讨论讨论。好，那今天这一集的主题其实阿嘎换了很多次、哦、因为其实手边的清单大概还有四五样主题想要跟大家分享。那只是说阿嘎在今天录这一集的时候经历了一些事情。那我不得不说，在我录音的当下、哦、其实应该说，在我录音的前两个小时，我、哦、经历了非常辛苦，然后在心情上面其实算是非常沉闷的一个过程哦。那我觉得。呃，后面我在重新重新让自己静下来之后，有做了一些沉淀呐、啊。那再加上是我有写那个日记的习惯，那在写日记的过程里面，也重新把自己的一些思绪做了一下整理。那再重新把整个过程，或者是说我那些非常担心的，或者我非常焦虑的事情，我重新再做了一次检视。那经过检视之后，我就觉得。有一些心得，有一些发现，那也想要借着这样的一个机会，同时做成录音那、啊、跟大家分享，同时也是对我自己来讲，也是一个很重要的记录。我希望在这整个过程当中，哈，阿刚经历的一些心情，可以让呃我们的听众朋友们也了解到我现在在经历的事情。那这一整个过程当中，有一些心情上面的转折，如果你觉得对你有帮助，那我觉得我们也可以互相来激励勉励一下。毕竟我们的生命还很长嘛，好，那最近当然有那个艺人那个呃坠楼的消息，的确我知道也蛮多人觉得蛮震惊的，那还是要提醒大家生命诚可贵了，好，那生活当中可能大家免不了你都会有一些财务上面的压力，或者是学习挑战、同财、人际关系、家庭各方面的压力都会有，哦，那有时候我常开玩笑，前几天我看到一个新闻哦，就说。那个捧下恰恰，大家一人捧下恰恰嘛，那个债务那么多的问题都能够过了，还有什么不能过的呢？好，那这个部分我觉得就是见仁见智，因为毕竟有时候真的是一百块都可能会让一个人撑不下去。那有时候就是那一个转念的念头，呃，我们转不过去的时候，生命往往就找不到自己的出路。我觉得遇到各式各样不幸的消息，我们都不需要特别去谴责。反而是在这個过程当中，要提醒自己，还要提醒身旁的朋友，更加珍惜自己的生命。那我觉得生命当中常常会有一些我们看似过不去的事情，也是透过今天这一集的主题，阿嘎希望跟大家来做一个讨论。好，那呃前一阵子呢，我们大家台海之间最大的关切啊，就是那个美国的国会议长佩洛西来台嘛。好，那因为我今天要聊的主题叫做危机之际，哈。从那个时候开始，哈，中共的攻击军演对台湾造成非常大的一个影响。那其实，在阿嘎有一些国外的朋友，他们会传讯息过来，还有在那个不管是在微信啊、在 Line 啊、在 Facebook 啊或者在 Twitter， 哦，上面有很多的人都传讯息跟阿嘎来关心，就是说，哎，台湾的状况怎么样啊？那个。共产党在那边军演啊，很危险啊！你们一定要多保重啊！有没有什么需要帮忙的地方啊？一定要跟我们讲啊！还是赶快为你们帮多祷告啊！好，那希望你们赶快呃一切平安啊！哈，我开玩笑说，我最需要帮忙的应该是财务上面的帮助了哈。但是不是应该是不应该是说我我因为大家其实你知道在台湾哈，我觉得这是一个很讽刺的一个也很有趣的现象，就是海外的华人其实担心的要死，可是，在台湾呢？你看一下我们国民哦在干嘛？其实大家还是照常的生活，然后看着老共在电视新闻上面的那个演习的状况，好像大家看的是一个发生在别国的事情哦。那在高雄的部分，还有人会包船哦，出去看一下老共的军机有没有靠近台海中线，或者是有人说，哎，那我们要不要去澎湖啊，凑凑一个热闹？趁这个过程当中，可能我们还可以拍到老共的军机。哦，有人带着大炮希望出去，那个大炮指相机啊，不真正的那个呃，射击的大炮、哦、就带着相机出去说，哎、欸，那我,我可能去拍到一些老公的军机啊，我觉得这是一个非常呃冲突的一个现象。那其实这跟一九九六年的台海危机有一个很大的不同、哦、就是因为一九九六年的台海危机，可能很多人跟阿嘎一样，那时候还很小、哦、可是主要是在那个过程当中，我觉得有经历过的一些前辈，还有一些。呃，像我认识的一些学长，他们在讲，在那过程里面，其实真的蛮多的冲突，尤其是他们有些在前线当兵的那个，那时候正在服役的那个学长们，我都觉得这是非常恐怖，也是让人非常紧张的一个时刻。那事过境迁、哦，哈，隔了这么多年之后，老共的军演对台湾人来讲，可能都已经习惯了。那我自己觉得这是一个蛮值得大家警惕的事情。这叫什么？因为这叫温水煮青蛙嘛。哪一天老公真的打过来了，你会来得及反应吗？哦，我觉得这不一定哈。可是更重要的事情是，大家的国防意识有没有去留意到？那我们也常说危机就是转机。其实，呃，先不排，先不考虑政治上面他到底为什么要这么做，或者是说两岸的领导人各自打着什么样的想法。至少对全世界来讲，大家可以公认这是另外一次的台海危机。那在这次危机当中，我们看到了什么样的转机呢？哦，其实我觉得这个过程当中是蛮值得我们去探讨的。台湾跟美国的关系真的比较好一点了吗？或者是透过这样子一个危机，我们能够争取到更多国际上面的认同吗？这个部分其实阿嘎是打一个蛮大的问号哈。因为其实你仔细看一看，对于后来中共军演，其实美国的立场是他知道啊，所以他默许他发生啊。」那该讲话的人照样在那个相关的媒体、相关的讯息上面盖一盖。可是会不会任何实质上面的作为？目前看起来是都没有的。那你真的觉得欧盟啊、日本啊，或者是日本可能会有啦，但是他也不可能太主动的去协防台湾。那台湾在这次过程当中，到底得到了什么样的好处？哦 ，even 连那个诉求王国感的蔡总统，在这一次的过程里面，其实很快的哦，很快的，他的民调在这次当中也是下跌的。那当然也有人说了，是不是因为小智的论文又把他的焦点从国防的问题拉回到了？内部的那个诚信问题上面，我觉得这是可能大家见仁见智。可是如果我们从另外一个角度来说，如果大家真的这么担心，呃，台海危机或者是阿 Q 爱爬过来哦，老公会打过来，那理论上来讲，新竹市长的论文不管他是写的怎么样子，不管他到底是不是抄袭与否，大家应该还是会花很多时间来关注。可是你会发现这个新闻很快就淡掉了哦，大家接，我觉得如果是老公的话，他应该很纳闷吧。就是靠我花了这么多钱在你台北这边飞来飞去绕来绕去，结果不敌你们一个小小的那个新竹前市长的论文事件哦。那我觉得这就是大家对于台湾觉得很无法理解的一件事情哦。就像海外华人啊，或者是我认识一些教会朋友，都会为台湾祷告。可是台湾呢，到底发生什么事情呢？好像没有哎、欸，好像没有哎、欸。所以其实看待危机的方式，大家真的心情上面都有一些不一样的地方。那。阿嘎齁，顺便哈借这样的机会跟大家分享，因为刚好呃，我最近生活当中其实大家都知道，呃，阿嘎的创业其实遇到了很大的一个挑战。那我不否认的就是说，以目前的状况来讲，其实就是在一个呃，暂停的状况哈。那这个过程当中，呃，必须要暂停，有一部分也是不得已，因为呃，在很现实的一件事情，创业它需要资金。那当资金它遇到了卡关，甚至是呃，我有更大的呃财务压力的时候，整个计划的进行的确是需要重新去思考、重新去检讨的。那我不否认，在这个过程当中，有一些事情我刚开始是有很多的抱怨，甚至是在整个过程当中到我今天晚上之前，有些事情我真的还是很无法接受。那不管怎么样，到了现在这个节骨眼。我觉得今天晚上稍微沉淀了一下，然后刚好啦，我自己翻了一下圣经，因为我是一个基督徒嘛。我觉得这边有一个还蛮有趣的故事，也想跟大家借这个机会来分享。不管你是不是一个基督徒哦。我觉得圣经当中有些故事是蛮蛮有趣的。这个故事呢，它是记载在圣经的旧约圣经里面，它是列王记下的是三章十四节。那呃，基督徒会告诉你他章节的原因，是因为假设你想要找相关的章节，你不用。全我上 Google 搜寻，你要找的时候更容易。那十三章十四节这个地方呢，他讲了一个很有趣的事情哦，就是那时候呢，以色列有一个国王叫做约阿施哦，约阿施哈、哦。那他那个国内呢，有一个非常非常有名而且非常有名望的一个先知，叫做以利沙。那约阿施呢，他其实是一个作恶多端的以色列国王哦，他其实在圣经上来讲，他不是神喜欢的那种国王。但他就是当王了嘛 ，OK？ 那改天有机会再跟你聊聊看，说为什么神会让有一些莫名其妙的人当王哈、哦？那今天这一集的重点就是说，呃，那个时候以色列有一个非常大的敌人，就是外面一个亚兰人哦，亚兰人。那亚兰人呢，一直跟以色列之间有不断有很多的战争。那那时候呢，以色列的国王叫约阿斯，他那时候就想说，哇靠，外面要打进来该怎么办？那他跑去找，就是以以色列的习惯来讲，要跑去找先知。先知以利沙哈、哦，可是那个时候以利沙刚好患了重病。好、哦，根据圣经的记载，以利沙那时候患了必死的病。那、啊、以色列王约阿斯到那边的时候，看到他就啊，在那边非常非常难过。为什么？天哪，我们家的先知快死了，那我还能靠谁呀、啊？哦，从那个时候，那个约阿斯的心情一定是这样嘛。所以根据圣经上面的记载，他说约阿斯吓到他那里，伏在他脸上哭。哦，不是扶着他的脸，我是真的是趴在他脸上啊，约阿斯啊，你安难然后他就说：“父啊，父啊，以色列的战车和骑兵啊，哦，就是说啊，先知啊，你可是我们以色列的战车和骑兵。”也就是在他心中，约阿斯的分量相当于一整支大支的军队。你就知道当时哦，你先不要讲到迷信哦，在圣经当中有一些先先知的 power 就是这么样的强大。那以利沙呢？看到这样子，他就跟那个以色列王约阿斯说：“拿弓箭来。”然后那个约阿斯呢，就把弓箭拿给他。他对以色列王哈说：“把你的手放在弓上吧。”然后约阿斯呢，就把这他的手放在弓箭上。伊丽莎呢，又把自己的手放在约阿斯的手上，我就两个人手靠着手，然后放在这把弓箭上面。然后伊丽莎对约阿斯说：“打开向东的窗户。”然后约阿斯就走过去，把窗户打开。以利沙这时候告诉他：“放箭吧。”然后约阿斯就对窗外放箭。以利沙这时候说呢：“这是耶和华胜利的箭，耶和华得胜亚兰人的箭。你要在亚佛击杀亚兰人，直到完全灭绝。”哦，这是一个先知的宣告，就告诉说：“你就尽量的放箭。这些箭呢，带有耶和华的能力，带有神的能力。”神会保守你，打赢亚兰人，而且你要在亚佛这个地方呢，把亚兰人全部杀掉。那他又说呢，拿剑来。然后那个约阿斯就把剑再拿来，他对以色列王说：“你击打地吧。”哦，就把这把剑对地击打。那那个那个约阿斯呢，他就拿着这把剑对地击打了三次之后就站起来。这时候呢，以利沙呢就对那个约阿斯发怒说。你应该击打五次或者六次，这样就能打败亚兰人，直到完全消灭他人。现在你只可以击败亚兰人三次了。OK， 圣经就记载到这边。各位听众朋友，不晓得你听不听得懂这段故事呢？简单来讲，就是约阿斯告诉那个先知以丽莎说，敌人要打过来了。然后呢，以丽莎就告诉他说，没关系，你就拿弓箭对外放箭，这是耶和华设立的箭，会保守你。接下来你就拿剑对地击打，对地击打。然后呢，约阿斯呢就拿着那个剑，只对地板打三下。结果这时候伊丽莎说：“啊，差的嘞！你怎么只打三下？你应该打五下或六下，因为这样才可以完全灭绝他们啊。结果你只打三下，这时候你只能灭绝他们三次。如果你是约阿斯这个王，你听了会怎么样？会就说，靠，你不早说，你早说就多打几次了嘛。OK， 各位听众朋友，在我们现实生活当中，很多时候我们遇到危机或困难的时候。其实我们会想说，我是不是敲个几下，或者是只要给我一个支点，就可以让我跳过这个难关，就只要一下下就好。我们有时候面对危机的时候，我们的心态是我怎么样 pass 过这个危机就好。所以，各位可以想想看、哦，哈，像之前我们在教学啊，也会发生一个状况，就是跟学员讲说啊，你考试很重要，考试很重要。可是，你真的觉得考试真的有这么重要吗？啊，其实当我们现在这个岁数，我们回头过去看，人生当中那么多个时刻，我们曾经都觉得它对我们生命来讲是非常非常困难、非常非常艰难的时刻。甚至比如说像国中考、高中啊、高中考大学啊那些 moment， 我们曾经都觉得，干这可、个、是会影响我人生一辈子的重要事情啊！哦，或者是我今天要娶了这个人当我老婆，或我要嫁这个人当我老公了。那他对我人生来讲，影响的确是一辈子。嗯，对，的确是一辈子，没错。但是，他真的很重要。OK， 冰柚啊，我觉得人生真的有一个很现实的地方，就是人以为重要的，往往都不是最重要的事情。这、那个件事情，我真的觉得在历史上面不断、不断、不断的在发生。哦，那像阿嘎最近也是一样。我在创业的过程里面，其实，嗯、呃，我不知道为什么回来台湾创业会这么样的困难。然后，我不否认，就是应该说，我跟大家坦诚，在今天晚上我录这一集之前，其实我心中是有非常非常非常多的愤怒，非常非常非常多的疑惑。就是，其实我常,常会觉得，哈，就是在整个过程里面，我想要好好的来反省我自己。要来检讨我自己，最重要的事情就是说，呃，其实我觉得这次的创业经验，在上一次跟呃台湾的一些伙伴合作的时候，一模一样的问题我还在犯。这里面很关键的问题，我不否认，我也不担心让大家知道，就是我太相信自己的乐观、呃、其实创业这件事情，它必须审慎乐观，但它必须要有真凭实据。然后，那个每一个里程碑之间，它其实都有一些空档。那这些空档，在国外的创业经验里面，其实它应该是很容易跨过去的。但是我在台湾啊。我在台湾，而且在这过程里面，呃，我合作的一些伙伴，或者是我接触到的一些投资者，他们要的是平稳，他们要的是一个绝对稳赚不赔的环境。这件事情，我必须说真的。真的不能说他们不对，因为毕竟这是台湾的环境氛围，那这也是我们台湾的企业会有限制的原因。那这整个过程当中，我要讲一个更现实的事情是，今天我落得如此下场啊、哦，这句话还没有开玩笑。今天落得如此下场，就是在很多状况之下，呃，其实我的创业并没有很顺利，正这会正中那一些。呃，在整个过程当中，呃，对我不那么乐观的朋友，或者是旁人的口实，哦，人家会觉得说你这遮眉起来啦，你这针对于问题啦，你这在经费了啦，或者说他他这样做，反正又没保障，我干嘛跟他一起合作？这种事情都会有。那我觉得这件事情的发生，他呃，是我必须承担的。那可是我必须还是要再讲一个很现实的事情，是，我今天还没成功。我不认为我永远不会成功，啊，我认为我的机会还是有。那我的确目前我真的不知道说，呃，我还有什么样的方法去跨过这些难关，因为这些难关至少在目前的我来讲，它真的蛮大的。就像我们回过头去，在过去生命经验当中，很多时候那一些难关。在我们当时都认为它是人生中很难跨过去的关卡，可是其实不知不觉当中，我们也好像默默的就这样子走到了今天。那一样的事情是，今天我还是遇到了非常大的挑战。呃，我觉得对于一个基督徒来讲，哈，这也是可以跟大家分享的一件事情。人生当中很多地方，我们都叫 we are preparing， 就是我们希望 we are prepared， 是什么东西把它准备好。可是，呃。在很多的时候，不管是状况，或者是生命当中的意外或惊喜，往往都是来得如此出其不意。他很需要的一件事情就是静下心来。我觉得静下心来真的是非常非常非常重要的一件事情，因为往往在静不下心的时候，我们会去冲动，我们会想要找一根杆子让自己撑过这一个窟窿，或者是让自己跳过这一堵高墙。可是，在急的时候，往往我们没有去思考这根杆子它到底牢不牢靠，或者是我以为我跳过了这一个坑，但是我会忽略其实后面有个更大的坑，或者是这个方向完全不对，而越陷越深。那我还是要讲一个很现实的事情，是在危难当头或者是困难来临的时候，要人静下心来，它真的不如也不符合人性的基本需求。但也是因为它不符合，所以它才更加的珍贵。那我今天这样子跟大家分享这样里面的内容，其实同时也是想要提醒我自己，我在整个过程里面，尤其是在越为难的时候，我需要提醒自己更多的静下心来。那从我自己的生命经验里面告诉我，呃，常常我准备好的都不是真正解决问题的那个方法。我觉得基督徒会有这一个地方的领受是蛮有趣的一件事情，因为就像我今天也跟了一些朋友分享到关于基督教的生活啊，那其实我知道一个很现实的事情是，我不是一个很应该说，我不是我是一个有缺陷的基督徒啊，我是一个有缺陷的基督徒，很多事情上面我做起来其实并不那么样的漂亮，也不见得这么符合人家所有的金钱的生活。但是至少这份信仰对我来讲，它一直是支撑我走下去，或者是面对很多事情时候一个关键的力量。那圣经当中也有说嘛，他神所爱他必管教啊、哦。这一集我不知道跟大家分享呵呵福音，而是在分享一个呃，至少对我来讲，我遇到困难的时候，我让自己沉静下来、冷静下来的一种方式和管道。那我也相信啊，其实对于很多人来讲，呃，甚至很多基督徒来说。圣经当中告诉我们，有难有遇到困难的时候，要祷告赞美神。靠，我都已经紧张的要死了，忙的要死，哪有时间祷告呢？哪有时间赞美呢？啊，那其实越难的地方，才能够越显得它不容易的地方。但是也是因为它不容易，所以它的效果往往会更强。这件事情是我真挚、我真实一直相信着的一件事。那其实遇到危机的时刻。呃，我必须说，当我们当下都会把力量集中在那个危机点上，这是人的本能。可是，其实当我们随着年纪的增长，我们常常你要把危机变为转机。那更重要的事情要看清楚这个局目前下到哪里。你认为的危机，它的确存在，它不是不存在。我也觉得它很大，我也觉得它很恐怖，但是。这个局的背后，我还能够做什么样的铺陈，甚至是我还能够做什么样的一个缓和的 slow down 的动作，让整件事情的发展，我也许没有办法改变它的走向，但是我能够让它缓下来。只要一缓下来，空间换取时间，转机可能就会在下一个转角遇见。但我也不否认，可能整个过程当中你都不会遇到任何的转机，也不会遇到任何的奇迹。可是。在这过程里面，一定会有那么一些，是让我们在这一路上，只要你活着，就有机会等到的机会跟转捩点。那这是我今天跟大家的分享。不晓得你听完这一集，到目前为止你有什么样的想法？也欢迎你跟阿嘎做交流。那如果你喜欢我们的节目，也分享给身旁的亲朋好友。面对危机的时候，每个人有不同的处理方式。那至少对今天的我而言，录这一集的内容，也在提醒我自己。安静，冷静下来，把面前眼前的危机看清楚，然后感谢身旁这一路走来陪伴过我，甚至是聆听过我声音的每一个伙伴。那也感谢现在正在收听这一集内容的你。那我们就下次再见咯，拜拜。